0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, bonjour. Je vous propose de commencer donc, euh, ce cinquième cours consacré au fondement cognitif de l'arithmétique élémentaire. Et euh, aujourd'hui, nous allons étudier, de façon malheureusement trop brève, mais ce sera un premier abord, euh, l'impact des symboles numériques sur la cognition. Euh, il est clair que dans les cours précédents, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect non-verbal, pré-symbolique euh, de la cognition euh, numérique, en vous montrant que euh, le sens de la quantité était accessible euh, non seulement à l'espèce humaine, non seulement aux très jeunes enfants, mais également à d'autres espèces animales, telles que le singe-macaque, et nous avions vu en grand détail que euh, des populations de neurones spécialisées dans le cortex pariétal, dans le cortex préfrontal, codent la quantité numérique. C'est le travail d'Andreas Nieder et d'Erl Miller. Euh, vous aviez ces neurones dont les courbes d'accord montraient que les neurones préfèrent un certain nombre d'objets présents sur l'écran euh, devant euh, l'animal. Et euh, évidemment, il s'agit là d'un sens de la quantité approximative dans la mesure où l'animal n'a pas appris à compter explicitement, mais il estime la quantité. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce sens de la quantité peut être complété, augmenté, euh, modifié par l'apprentissage d'une nouvelle manière de représenter les nombres, qui est euh, évidemment euh, la symbolisation. L'espèce humaine a inventé des systèmes de symboles, qui sont les chiffres arabes, qui sont les, les mots du langage parlé, les mots du langage écrit, qui nous permettent également de euh, communiquer les nombres, et euh, qui nous permettent aussi de les manipuler mentalement. Et nous allons voir que l'apprentissage de symboles modifie la capacité de manipuler mentalement les nombres. On peut commencer par le domaine de l'animal et dès le premier cours, je vous avais montré un petit peu par défi ces vidéos extraordinaires qui nous viennent de laboratoire du, du professeur Matsuzawa au Japon qui est parvenu à entraîner un chimpanzé, Haï, à reconnaître les chiffres arabes. On peut passer quelques minutes à examiner cette situation tout à fait extraordinaire. Je vais commencer par vous présenter ces vidéos pour vous montrer qu'à la suite de l'apprentissage, euh, l'animal a réellement appris une correspondance euh, très bonne, avec peu d'erreurs finalement, entre le, les quantités et euh, le chiffre arabe correspondant. Donc euh, vous voyez qu'à chaque essai, l'animal est capable de voir une certaine quantité, un nuage de points, et de pointer très rapidement vers le symbole correspondant au chiffre arabe. Alors cet apprentissage à demander des mois, évidemment, chez l'animal. C'est un apprentissage qui est tout à fait particulier, qui est une forme de conditionnement dans lequel on apparie finalement des formes arbitraires, les formes des chiffres arabes avec euh, ces ensembles d'objets. Et euh, il est probable que dès, euh, cette, euh, dès cette notion finalement d'un appariement entre symbole et quantité, le modèle d'animal s'écarte de ce qui se passe chez l'homme. Nous le verrons dans le séminaire avec Mathieu Lecor tout à l'heure, nous verrons en grand détail comment, euh, les enfants arrivent à apprendre euh, finalement une symbolisation numérique il faut savoir ici que chez l'animal eh bien, euh, l'animal a appris successivement chacun de ces symboles et euh, il euh, a eu des difficultés à chaque étape de cet apprentissage. Donc, l'apprentissage est très bien décrit dans un article célèbre de 1985 de Matsuzawa qui montre que l'animal apprend successivement chacun des chiffres 1, 2, 3, 4 et qu'à chaque étape, il est obligé de désapprendre ce qu'il a appris auparavant. Donc, ce qu'on voit qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'animal, euh, lorsqu'il a appris par exemple les chiffres 1, 2 et 3, eh bien, semble attaché le chiffre 3 à l'ensemble des quantités qui sont au moins égales à 3 ce qui fait que lorsqu'il doit apprendre le chiffre 4 eh bien on voit les performances pour le chiffre 3 s'écrouler temporairement et puis remonter avec les performances au chiffre 4 et puis lorsque l'animal apprend le chiffre 5 les performances pour le chiffre 4 s'écroulent à nouveau en d'autres termes l'animal apprend des associations particulières entre des quantités et des symboles il n'a pas ce que nous verrons tout à l'heure avec Mathieu Lecor, cette espèce de euh, d'éclair de compréhension qui fait que l'on comprend d'un seul coup, dans l'espèce humaine, aux alentours des chiffres 4 et 5, que tous ces chiffres euh, que l'on peut dénombrer et compter euh, ont un sens numérique. Bien. Alors, l'animal a appris néanmoins des compétences tout à fait remarquables avec ces symboles. Et donc, vous voyez un deuxième type de tâche que l'animal est capable de faire ici, dont on a parlé récemment dans les journaux. L'animal est capable de voir une série de symboles et de les mettre en ordre, en pointant dans le bon ordre, vers les chiffres. Et vous voyez qu'ici, on a corsé la tâche en masquant les chiffres. C'est-à-dire que dès que l'animal pointe vers le premier, eh bien immédiatement, tous les chiffres disparaissent derrière des masques ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un aspect de mémoire également qui est tout à fait considérable chez cet animal, qui est capable de mémoriser une sorte de tableau de chiffres. Et euh, récemment, Matsuzawa a prétendu que c'était une compétence ici qui dépassait celle des étudiants japonais, en l'occurrence, qui étaient capables de réaliser cette tâche. Je ne sais pas. D'ailleurs, on... je ne pense pas que l'animal soit capable de lire hein, ce qui est écrit ici. Euh, bien. Euh... Il y a un côté un petit peu anecdotique vous voyez, dans ces recherches euh, et euh, nous n'avons pas dans les recherches de Matsuzawa la réponse à des questions qui sont pourtant très simples euh, que nous aimerions avoir. En particulier, je pense qu'une question tout à fait cruciale, c'est est-ce que l'animal parvient avec l'aide des symboles à des performances qui dépassent celles qu'il arrive à faire avec des quantités numériques. Il faudrait, Ce serait très intéressant, je pense, d'avoir cette même tâche d'ordonnancement des quantités faite avec les quantités ou avec les symboles numériques. Je pense qu'on verrait que les performances que nous avons sous les yeux ici, qui sont quand même tout à fait spectaculaires, dépassent ce qu'il est capable de, de faire avec des quantités. Autrement dit, le symbole doit permettre d'accéder à une, une forme de représentation exacte, plus précise en tout cas, que ce que ne permet la simple présentation d'un nuage de points. C'est un thème, vous voyez, qui, qui reviendra dans ce cours, c'est la notion que le symbole nous libère finalement, dans une certaine mesure, de contingences euh, ou de difficultés d'appréhension du nombre euh, qui sont réelles lorsqu'on a simplement une présentation sous forme d'un nuage de points et que cet ensemble de points est assez grand. On dit Il y a la loi de Weber, dont on a beaucoup parlé dans ce cours, le, le fait que les grandes quantités sont difficiles à appréhender de façon rapide avec une bonne précision. La précision est essentiellement proportionnelle à la taille des nombres et euh, il serait très intéressant de voir si chez cet animal le fait d'avoir appris les symboles là en quelque sorte libéré de la loi de Weber ce qui semble être le cas lorsqu'on voit la précision avec laquelle il est capable d'ordonner ces différents symboles numériques alors on dispose d'un autre travail, celui de Sarah Boyson qui a également appris à des primates à, apprendre, à reconnaître les chiffres arabes et dans ce cas-là il y a quand même une notion très intéressante justement de libération de l'animal des contingences immédiates du sens de la quantité la tâche est intéressante on présente à l'animal deux ensembles donc deux numérosités ou bien dans une autre situation, on va lui présenter deux symboles numériques, dont il a appris exactement comme le chimpanzé haït la correspondance avec les quantités numériques euh, donc, correspondantes, et euh, l'animal doit pointer vers l'une de ces deux quantités, et à ce moment-là, cette quantité va être donnée à euh, la personne qui est en face. Donc, vous voyez que euh, s'il s'agit de quantité de nourriture, l'animal va pointer vers l'une des deux quantités et va recevoir l'autre alors, il est évident que dans cette situation, l'animal a intérêt à pointer vers la plus petite des deux quantités, mais on a vu aussi au tout départ que euh, la comparaison était quelque chose d'extrêmement euh, efficace et finalement facile pour les animaux, et que les animaux avaient tendance à pointer vers la plus grande de deux quantités. On peut comprendre évidemment que lorsqu'il s'agit de deux ensembles de nourriture devant l'animal, l'animal ait envie de choisir la plus grande des deux quantités. Alors, ce que trouve Sarah Boysen, c'est que dans cette situation, Lorsqu'on présente des ensembles euh, concrets d'objets, l'animal a tendance à pointer spontanément vers la plus grande des deux quantités et ne peut pas s'en empêcher même lorsque, au fil des essais, il voit qu'à chaque fois qu'il pointe vers la plus grande quantité, c'est la personne qui est en face de lui qui reçoit cette quantité et lui reçoit la plus petite, hein, donc il y a une contingence, et une forme de conditionnement qui pourrait s'établir, mais l'animal n'arrive pas à dépasser cette situation où simplement il choisit toujours la plus grande quantité. Par contre, Sarah Boyson montre que lorsqu'on présente des alors là, euh, l'animal arrive, et du premier essai, arrive tout de suite à pointer vers le plus petit des deux chiffres arabes. Autrement dit, on voit là une situation intéressante où le chiffre nous détache, en quelque sorte, de, des contingences euh, conditionnées, attachées, euh, aux quantités concrètes elles-mêmes. Ouais, je trouve ce, ce travail extrêmement intéressant parce qu'il nous indique un petit peu ce que c'est qu'un symbole. Un symbole, c'est quelque chose qui est attaché aux quantités, mais qui peut aussi en être rendu un petit peu distant. Alors, ces modèles animaux ont leurs limites. Je pense que pour l'instant, il faut savoir qu'il s'agit d'excessivement de peu d'animaux qui ont été étudiés dans des conditions où, évidemment, le même animal est testé au fil des années, donc on ne sait plus très bien distinguer les différentes étapes de l'apprentissage. Donc, nous allons passer maintenant à ce qui peut se passer chez l'homme et le reste du cours sera consacré aux données dont nous disposons chez l'homme, à une exception près. Alors, chez l'homme... Nous disposons d'un modèle que j'avais proposé dans les années, déjà 1992, qui continue, disons, de résister aux approches expérimentales. Et le modèle postule, c'est ce qu'on appelle le modèle du triple code, le modèle postule que, mentalement, dans l'espèce humaine, nous disposons de différents codes pour les mêmes nombres. L'idée, euh, bien entendu, que j'ai défendue depuis le départ, c'est qu'il existe cette représentation interne des grandeurs, des quantités numériques, qui est une représentation analogique, approximative, et qui fait partie d'un système que l'on pourrait appeler préverbal. C'est-à-dire qu'il est disponible, comme on l'a vu, chez d'autres espèces animales. Mais chez l'homme, nous disposons également d'autres codes pour représenter le nombre. L'un de ces codes, évidemment, c'est le code verbal. Nous disposons de tout un système linguistique. Il s'est représenté ici, évidemment, sous une forme très caricaturale. Ce système linguistique est extraordinairement complexe. Il nous permet de dialoguer, donc évidemment de prendre en entrée comme en sortie des étiquettes numériques qui sont les noms de nombres. Et il nous permet également de les réaliser à l'écrit comme à l'oral, donc euh, il faut considérer qu'il y a ici toutes sortes de systèmes d'entrée et de sortie qui permettent de parler et de recevoir euh, des nombres sous forme verbale. Et puis il y a un troisième système qui est le système des nombres indo-arabes, les chiffres arabes, euh, qui nous permettent donc de véhiculer par écrit avec un système tout à fait dédié euh, le nombre exact, et là encore avec des procédures d'entrée et sortie écrites que euh, je ne détaillerai pas. L'idée essentielle du modèle de triple code, c'est que nous avons mentalement donc, ces trois codes qui sont bien distincts et des procédures qui nous permettent d'échanger les informations d'un code à l'autre, très rapidement. Ce qui fait que lorsque nous recevons un chiffre arabe en entrée, nous pouvons très rapidement réfléchir à la quantité correspondante, par exemple lorsque nous devons réaliser une opération de comparaison. Une idée essentielle du modèle, c'est que euh, différentes opérations arithmétiques vont reposer au premier chef sur l'un ou l'autre de ces différents codes. Autrement dit, nous avons une sorte de, de jonglage mental qui permet d'échanger l'information entre ces trois codes, de passer de l'un à l'autre en fonction de son efficacité maximale pour l'opération que nous essayons de résoudre à un instant donné. Donc, imaginez par exemple que vous ayez à résoudre une multiplication à plusieurs chiffres. L'information va vous être donnée sous, sous le forme du, du code arabe. L'alignement des chiffres dans l'espace va vous être donné par euh, cette, euh, ce sorte de tableau en chiffres arabes que vous avez dans votre tête qui contient également des informations sur la parité des chiffres et euh, en tout cas c'est là que la parité va apparaître le plus évidente puisque c'est le chiffre de droite qui va vous donner l'information sur la parité maintenant si vous devez multiplier ces nombres vous allez faire appel à une table de multiplication on en a parlé un tout petit peu au second, tout, au second cours, ce type de représentation arithmétique a tendance à être stocké sous une forme verbale donc euh, selon ce modèle vous allez très rapidement passer à un codage verbal du nombre, vous allez utiliser ce codage verbal pour retrouver la table de multiplication. Vous allez peut-être en même temps, en parallèle, penser aux quantités correspondantes et vérifier que les quantités que vous avez trouvées ont un ordre de grandeur qui est suffisamment bon. Donc, il faut imaginer ces différents codes en parallèle mais chacun ayant sa spécificité pour une opération particulière. On voit donc ici que les symboles complètent et sont mis en connexion avec une représentation préalable des quantités. Et un des traits particuliers de ce modèle, que je vais mettre en défaut par la suite de l'exposé, c'est l'idée simplement que la représentation des quantités est restée inchangée. Si vous voulez, qu'il y a simplement une mise en connexion des symboles avec les quantités. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, ce modèle a également une version qu'on pourrait appeler neurologisée, c'est-à-dire une version où on essaie de faire des hypothèses explicites sur son inscription dans le cerveau humain. J'ai déjà parlé du rôle tout à fait particulier de la représentation pariétale, donc gauche et droite, dans le sens des grandeurs numériques, mais donc dans le modèle du triple code, on lui adjoint une représentation bilatérale de la forme visuelle des chiffres et des nombres écrits, donc euh, la région occipito-temporale gauche mais aussi la région occipito droite vont contribuer à la reconnaissance des chiffres arabes écrits j'ai beaucoup parlé dans le cours de l'an dernier de cette région dans, dans l'hémisphère gauche qui intervient dans la lecture euh, des mots écrits dans le cas des chiffres arabes eh bien, on sait que la région droite joue également un rôle important. Quand au code verbal, eh bien il est ici représenté de façon extraordinairement caricaturale, mais il faut imaginer que l'ensemble des régions linguistiques de l'hémisphère gauche qui sont nombreuses, la région de Broca, le lobe temporal supérieur, le sillon temporal supérieur, la région la plus postérieure de Verniquet ici, vont contribuer à des degrés divers qui n'ont pas encore très bien compris à ce codage verbal de l'information numérique. Et le modèle postule également que le cortex préfrontal, différentes aires ici, vont intervenir dans le contrôle de, euh, du cheminement de l'information entre ces différents codes en fonction du but à atteindre, donc du problème arithmétique à résoudre. Je ne vais pas euh, détailler l'ensemble des informations qui ont conduit à postuler ce modèle, je vais simplement vous montrer en fonctionnement une donnée tout à fait particulière qui est ce qu'on peut obtenir euh, chez les patients qui souffrent d'alexie pure syndrome dont j'avais parlé l'an dernier, qui conduit à des troubles de la lecture liés à la lésion de cette région dans l'hémisphère gauche, la région de la forme visuelle des mots et des chiffres. Alors, dans le cas de la table de multiplication, euh, le cheminement de l'information dans ce réseau euh, va évidemment faire appel au départ à cette région donc pour l'entrée en chiffre arabe du problème par exemple 3 x 9 ici mais comme je vous l'ai dit dans le modèle du triple code on postule que lorsqu'il s'agit de faits arithmétiques mémorisés eh bien il va falloir passer dans le système verbal pour retrouver sous une forme propre à une langue donnée euh, les faits arithmétiques mémorisés par exemple 3 x 9 27 et enfin on va pouvoir produire le résultat euh, le modèle fait un postulat très différent dans le cadre de l'opération de soustraction, parce que, comme vous le savez, au moins en France, on n'apprend pas de table de soustraction. Je ne connais pas d'ailleurs de pays où on apprend des tables de soustraction. Et donc, le, ce type d'information sur la soustraction va être mémorisé sous une forme qui est assez différente, euh, qui... Euh, n'est pas encore parfaitement comprise, mais qui correspondrait à une manipulation effective des quantités. Que chaque soustraction va faire appel à, euh, finalement, une nouvelle manipulation des quantités. Donc, dans le cadre du modèle, on voit qu'il va falloir rentrer par euh, l'entrée en chiffre arabe. Euh, ça va pouvoir se faire de façon bilatérale, puisque les deux systèmes visuels sont capables de reconnaître les chiffres arabes, et les deux disposent d'un sens des quantités, Mais bien entendu au moment où il va falloir donner le résultat sous une forme verbale, par exemple 9-3 égale 6, et bien c'est système de production du langage dans l'hémisphère gauche qui va prendre en charge cette opération. Donc le, la trajectoire la plus directe pour la multiplication consiste à dénommer mentalement le problème est à lui associer une réponse verbale. La trajectoire la plus directe pour la soustraction passe également par l'hémisphère gauche, mais l'hémisphère droit finalement dispose d'un circuit parallèle. Alors maintenant, si l'on analyse avec ce modèle ce qui peut se passer lorsqu'il y a une lésion cérébrale bien particulière, eh bien euh, donc imaginez qu'il y ait qui, une lésion qui affecte euh, la région occipito-temporale gauche ici, euh, qu'est-ce qui va se produire eh bien, On peut penser que l'accès direct au système verbal va être perturbé, et c'est évidemment ce qu'on voit dans pure, c'est-à-dire des difficultés de dénomination des mots écrits, et on va le voir dans une seconde, des chiffres arabes écrits, mais on voit aussi que le système dispose encore d'une voie évidemment très indirecte, passant par l'hémisphère droit pour accéder aux quantités, et éventuellement euh, par le biais d'un échange entre les deux régions pariétales pour dénommer ces quantités euh, à l'aide des systèmes intacts linguistiques de l'hémisphère gauche. Alors maintenant, avec muni de ce modèle, nous pouvons analyser ce qui se passe donc, chez une patiente euh, que nous avons effectivement décrite avec euh, Laurent Cohen, euh, qui euh, donc, souffrait d'une lésion tout à fait massive de la région occipitotemporale gauche, mais restreinte donc à cette région occipitotemporale gauche. Cette patiente souffrait donc d'un déficit massif de lecture, qui lui rendait essentiellement la lecture de mots, même isolés, impossible. Et ce que nous avons vu, c'est que la lecture des chiffres se situe à un niveau intermédiaire. C'est assez intéressant, ça veut dire que la lecture des chiffres, comme l'avait montré Dégrine, dès 1892, peut être préservée en partie dans l'alexie pure, mais chez cette patiente, au moins, elle n'est pas parfaitement intacte. Vous voyez, 41% d'erreurs, c'est quand même un score tout à fait affaibli par rapport aux performances normales. Et lorsqu'il s'agit de la lecture de nombres à deux chiffres, et que là on atteint un niveau d'erreur tout à fait euh, considérable. C'est-à-dire que lire simplement un nombre composé de deux chiffres chez cette patiente est rendu extraordinairement difficile. Évidemment, l'analyse visuelle de l'entrée, euh, qui euh, dans, dans ce modèle est anormale, et la patiente est tout à fait capable de répéter ou de produire euh, verbalement des nombres de deux chiffres. C'est vraiment l'étape de lecture qui est détériorée. C'est intéressant de voir que dans le modèle, normalement, la patiente dispose de cette deuxième voie passant par l'hémisphère droit, mais lorsqu'il s'agit simplement de lire, elle ne l'utilise pas, d'après le modèle. Euh, reste évidemment, pour moi, à vous prouver que cette deuxième voie existe bien. Et pour le prouver, euh, eh bien, on peut regarder, par exemple, ce qui se passe lorsqu'on demande à la patiente de comparer deux nombres. On présente, comme d'habitude, deux nombres sur l'écran. On demande simplement à la patiente de pointer vers le plus grand, 1% d'erreur, autrement dit un score quasiment parfait. La patiente sait parfaitement quel est le nombre le plus grand alors qu'elle ne sait pas le nommer. Et y compris lorsque, en le nommant, elle va faire des erreurs d'inversion des deux nombres. D'autre part, elle est tout à fait capable de nommer le plus grand de deux nombres. Enfin, que se passe-t-il pour le calcul mental Alors là, euh, vous allez voir, on a proposé à la patiente plusieurs calculs et on a observé un phénomène tout à fait étonnant. Euh, je vais simplement vous dans la situation de l'expérimentateur qui présente donc un stimulus euh à, la, à la personne, 4-2, et on demande à la personne d'abord de lire le problème à haute voix, puis ensuite de donner le résultat. Et que la personne ici, comme je l'ai dit, fait des erreurs en lecture de chiffres et va nommer le problème en disant 4-3. Donc la lecture évidemment est fausse ici dans, dans cette lecture, mais euh, lorsqu'on la patiente doit énoncer le résultat, quelques secondes plus tard, elle donne la réponse 2. C'est la bonne réponse au problème de départ. Eh bien, c'est un phénomène extrêmement général que nous avons vu chez cette patiente. Pour les soustractions, on lui présente deuxième problème 8 7. Elle va dire 6 4. Ce sont des réponses effectives enregistrées par cette patiente. Eh bien, ensuite, elle répond. La, la réponse est 1. On lui présente un autre problème 9 2. Elle dit à nouveau que c'est 4-3. C'est un phénomène qui est assez fréquent chez ses patients également, c'est-à-dire de persévérer dans les erreurs de lecture. Donc elle redit 4-3, mais cette fois-ci, la bonne réponse est 7. Vous voyez qu'elle accepte de dire que 7 est la réponse à 4-3. Il y a une sorte de disconnexion complète entre la réponse de lecture et l'énoncé de la réponse, qui est toujours la bonne réponse au problème initial. Je passe sur d'autres exemples. 5-3, elle continue de dire 4-3, mais donne immédiatement une réponse différente. 7-1, elle redit 4-3 mais euh, elle donne la réponse 6. Vous voyez, le phénomène ici, c'est un découplage entre des réponses verbales correctes à des opérations qui, elles, ont été mal lues. Ça nous montre bien toute la complexité de ce système de traitement des symboles. Alors, On peut présenter les données sous une forme quantitative. On a étudié avec Laurent Cohen les quatre opérations de multiplication, de soustraction, d'addition et de division. Vous voyez que, quelle que soit l'opération, la personne lit incorrectement le problème. On dit elle n'accepte pas correctement à la représentation verbale du problème, mais lorsqu'il s'agit de faire le calcul et lorsqu'on regarde si le résultat est correct par rapport au problème présenté initialement, on voit que pour ce qui est de la soustraction, de l'addition et de la division, alors les divisions sont des problèmes extrêmement simples, uniquement des divisions par deux, donc ça n'est pas représentatif, ça n'est pas vraiment l'inverse des problèmes de multiplication qui étaient plus complexes que nous avions utilisés. Vous voyez que pratiquement pour toutes les opérations sauf pour la multiplication, la personne fait beaucoup mieux dans euh, la résolution du problème qui est posé au départ que dans sa dénomination. Si on donne un exemple, alors qu'est-ce qui se passe pour la multiplication C'est assez intéressant, on lui présente un problème tel que 5 x 9, elle le lit mal, elle va le lire par exemple 4 x 6, mais du coup elle va résoudre le problème qu'elle a mal lu, donc elle va dire 24. Et on voit par là qu'elle connaît encore sa table de multiplication, mais qu'elle y accède mal, elle n'accède pas à l'information de façon correcte. Euh, par contre, si on regarde le problème de soustraction, je vous l'ai déjà dit, elle lit mal le problème, mais elle résout correctement le problème de départ. Donc on dans un cas, elle donne la solution au problème qu'elle a mal lu, dans l'autre cas, elle donne la solution au problème de départ. Bien, euh, si on regarde simplement le calcul lorsqu'on lui donne verbalement les problèmes à résoudre, elle n'a pas de difficulté particulière, elle fait un petit pourcentage d'erreurs qui est dans les limites de la normale. Autrement dit, c'est une personne qui n'a pas de difficulté arithmétique, mais qui a un problème d'accès à l'information, et on voit de cette manière euh, soutenir un des postulats de base de ce modèle du triple code, c'est que différents types de calculs, qu'il s'agisse de multiplication ou de soustraction, font appel à des circuits partiellement différents. Certains continuent de faire appel au sens des quantités, d'autres font appel à un sens beaucoup plus verbal, des nombres. Donc différentes opérations reposent sur des, reposent sur des codes distincts et euh, l'apprentissage de symboles verbaux nous donne accès à des inventions culturelles telles que la table de multiplication, alors que d'autres opérations, alors, on a vu toutes ces opérations qui sont largement préservées, c'est cette patiente, à la comparaison, l'approximation, la soustraction, continuent d'exiger une manipulation interne des quantités. Alors maintenant je voudrais me pencher sur cette notion d'un codage des quantités, parce que ce qu'on voit ici, c'est que cette personne si on prend au sérieux les hypothèses du modèle, passant par le codage des quantités, parvient à faire des soustractions exactes la plupart du temps, en tout cas avec un taux d'erreur qui est beaucoup plus faible, ici qui est de l'ordre de 30%, qui est beaucoup plus faible que ce qui se passe pour la multiplication. Comment fait-elle pour s'appuyer sur un code des quantités qui est supposé approximatif pour parvenir finalement à des résultats exacts en soustraction. Et eh bien ce qu'on va voir dans un instant, c'est que le codage de la quantité est modifié par la mise en connexion avec les symboles. Donc le modèle du triple code, c'est finalement qu'il existe cette représentation des grandeurs des quantités numériques et que nous le mettons en connexion avec des symboles tels que les chiffres arabes. Mais la mise en connexion elle-même va modifier ce codage interne des grandeurs. L'idée de cette mise en connexion euh, est soutenue par les rares données développementales dont nous disposons. Il y a quelques semaines, Daniel Ansari est venu nous présenter les données sur le développement euh, de, du système de l'arithmétique chez l'enfant, fondé en partie sur l'imagerie cérébrale, et il avait montré cette image du groupe de Rivera et collaborateurs, qui euh, montre bien qu'au fil du développement de l'arithmétique, donc en fonction de l'âge, eh il y a une augmentation progressive de l'activation dans les régions pariétales gauche et occipitotemporales Donc, Ça correspond tout à fait à euh, ce système ici euh, de, du modèle du triple code, c'est-à-dire euh, on peut postuler qu'au fur et à mesure qu'il y a un développement de l'arithmétique, eh euh, le codage quantitatif dans le lobe pariétal gauche et le codage des symboles visuel des chiffres arabes dans la région occipito-temporale gauche se développe chez l'enfant ici on voit ces corrélations en fonction de l'âge évidemment c'est encore des données très préliminaires dans la mesure où on ne voit pas directement ces codes se développer il est très intéressant de voir également que dans la même opération arithmétique en fonction de l'âge on voit une diminution absolument massive de l'activation dans le cortex préfrontal, bilatéral, ce qui correspond à l'idée que les opérations s'automatisent progressivement, que la mise en liaison des symboles avec les quantités s'automatise progressivement et ne repose plus donc, sur le cortex préfrontal. Bon, mais Ce sont quand même des données très indirectes qui nous montrent simplement que ces régions augmentent d'activité. Est-ce qu'on pourrait montrer que, euh, finalement, les mêmes populations de neurones ici dans le cortex pariétal, qui au départ s'activaient uniquement sur la base de quantités d'ensemble d'objets, sont maintenant capables de s'activer sur la simple présentation d'un symbole numérique. Eh bien, C'est ce qu'on a essayé de faire avec Manuela Piazza. Alors, je vous avez déjà montré cette méthode d'adaptation qui permet de poser ce genre de questions. Est-ce qu'une population de neurones existe qui code pour euh, une certaine quantité Nous avions vu que lorsqu'on présente la quantité 16 ici, 16 points, 16 points, 16 points de façon répétée, eh bien, un certain nombre de régions diminuent euh, leur activation, le signal d'IRM diminue et lorsqu'on représente de nouvelles quantités comme 8 ici, on voit une récupération du signal d'IRM de façon bilatérale dans les régions pariétales. Évidemment, ce type d'information est très précieux dans la mesure où il nous montre le codage de la quantité et ce codage rappelle ce qui a été observé par Andrea Snider, un codage sous forme de neurones accordés à une certaine quantité numérique. Alors, toujours avec Manuela Piazza, nous avons essayé d'étendre euh, ce concept d'adaptation pour prouver qu'il existe une adaptation qu'on pourrait appeler internotation, c'est-à-dire d'une présentation symbolique à une présentation non symbolique du nombre ou vice-versa. Autrement dit, la question que nous posons maintenant, c'est est-ce qu'il est effectivement le cas que dans le cortex pariétal humain, une fois que nous avons appris des symboles pour les quantités numériques, nous, les mêmes neurones sont capables de s'activer pour le symbole 20, écrit en chiffre arabe, et pour la quantité 20 points. Alors comment procéder C'est extrêmement simple. Dans un bloc donné, on va présenter de façon répétée toujours la même quantité, présentée par exemple en notation arabe. Alors ici, dans cette expérience, on présentait une quantité approximative. Donc vous voyez que d'un essai à l'autre, on va présenter 19, 17, 18, présentés sous forme de chiffres arabes. On fait varier également la taille et la position exacte de ces symboles sur l'écran, de sorte que euh, la seule chose qui a commun, finalement, euh, à toutes ces présentations, c'est la quantité approximative aux alentours de 20. Et puis, à un moment donné, toujours suivant le même principe, on va présenter des nombres déviants, qui peuvent être présentés soit dans la même notation, soit dans une notation différente, et soit avec la même quantité approximative, soit avec une quantité approximative qui est différente. Par exemple, ici, vous avez 20 points qui apparaissent, alors c'est à peu près la même quantité, mais dans une notation différente. Un petit peu plus loin, vous avez le nombre écrit en notation arabe 50, qui s'affiche, c'est la même notation, mais c'est une quantité qui est extrêmement différente. S'il existe des neurones qui se sont adaptés à la quantité 20, et si ces neurones répondent indépendamment de la notation, ils doivent rester adaptés lorsqu'on présente 20 même dans une notation nouvelle, ils doivent par contre changer d'état d'activité, récupérer une activité soutenue, en tout cas la population doit récupérer une activité soutenue lorsque le nombre 50 est présenté soudainement. Donc vous avez compris le dessin expérimental, c'est un petit peu euh, subtil ici, mais on va adapter dans des blocs différents soit une quantité aux alentours de 20, soit aux alentours de 50, et puis comme valeur déviante, on va présenter soit 20, soit 50, donc des nombres proches ou des nombres loin euh, sur le plan quantitatif. Les résultats ont montré de façon tout à fait claire que, euh, à nouveau, la région pariétale, et en fait les deux régions pariétales, gauche et droite, présentaient ce codage des quantités, mais cette fois-ci, ce codage tout à fait abstrait de la quantité. Donc on voit ici que euh, les régions pariétales gauche et droite récupèrent, ce qui est indiqué sur ces histogrammes, c'est la quantité de récupération donc, du signal d'IRM pour les nombres proches, pour les nombres loin, pardon, par rapport aux nombres proches, donc c'est la quantité de réaction euh, en, au nombre 50 lorsqu'il est présenté au milieu de nombre 20 par exemple et vous voyez que euh, cette quantité de récupération ici euh, cette récupération du signal d'IRM en tout cas existe dans toutes les conditions expérimentales et en particulier évidemment les conditions critiques où l'on présente des chiffres arabes parmi des nuages de points ou des nuages de points parmi des chiffres arabes non. la condition qu'on avait testé auparavant, c'était uniquement les nuages de points au milieu de nuages de points, donc c'est l'adaptation au sens des quantités approximatives non symboliques. Il existe également une adaptation symbolique des chiffres arabes au milieu de chiffres arabes, mais il existe également une adaptation euh, qui finalement passe d'une notation à l'autre, de la notation symbolique à, euh, au sens non symbolique des nombres et vice-versa. Néanmoins, on voit qu'il euh, y a une condition qui dévie assez nettement ici, dans laquelle il y a très peu de récupération de l'adaptation lorsqu'on présente un nuage de 50 points alors qu'on a adapté le système à avoir des nombres en notation arabe qui sont tous aux alentours de 20 ou vice-versa. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette condition particulière Eh bien, euh, pour le comprendre, euh, on peut euh, s'intéresser à un modèle qui a été proposé de la mise en connexion des symboles avec les quantités, euh, modèle qui a été proposé par l'équipe de Verguts et Fias euh, en Belgique. Leur modèle euh, essaye de comprendre, d'une part, comment on peut modéliser les données d'Andreas Nieder et Miller sur les neurones des nombres chez le singe, mais également comment comprendre la mise en connexion de symboles dans ce système. Alors il commence par euh, un modèle, de ce, qui, ce qui pourrait être euh, la situation du singe macaque, c'est-à-dire un modèle dans lequel il y a des neurones euh, qui doivent euh, coder pour les nombres, en sortie ici, et il y a des neurones en entrée qui se contentent, un petit peu comme dans le modèle que je vous avais présenté il y a quelques semaines, de faire la somme de l'activation qui est présente en entrée sur une rétine d'entrée. Donc vous avez des neurones qui font une somme ici, ici ils codent pour quatre objets parce que la somme euh, vaut 4, et ils vont simplement regarder comment s'auto-organise ce modèle lorsqu'il doit euh, donc représenter optimalement ses entrées sous un code contact. C'est ce qu'on appelle un apprentissage non supervisé, c'est-à-dire que le réseau n'a pas de but particulier à atteindre, mais le, le but c'est simplement de représenter de façon la plus compacte possible l'information qui est présentée en entrée. Donc, l'information qui est présentée en entrée est présentée sous une forme non symbolique, analogique dans ce modèle, mais extrêmement simplifiée, simplement la somme de, de la quantité d'objets présentés en entrée. Et on regarde comment ce champ numérique, ici, Recode cette information et ce qui a été observé par Vergus et Fias c'est qu'ils étaient capables avec un modèle d'auto-organisation ici de rendre compte dans grand détail des données qui avaient été rapportées par Nieder et Miller c'est-à-dire qu'ils observent que différents neurones de ce champ de sortie ici vont prendre en charge différentes quantités. Ils le font avec une courbe d'accord qui présente un pic tout à fait net. Vous trouvez par exemple un neurone ici qui préfère la quantité 2 en entrée et qui répond peu lorsqu'il y a un ou trois ou quatre ou cinq objets. On voit que ces courbes d'accord présentent une asymétrie particulière lorsqu'elles sont présentées sur une échelle linéaire. Vous voyez qu'elles augmentent en largeur ici. Et euh, vous voyez que si on indiquait ces données sur une échelle logarithmique, on retrouverait exactement ce qu'a observé Andreas Nieder, c'est-à-dire une largeur fixe de ces courbes d'accord numérique. Autrement dit, on commence à rendre compte dans un modèle de réseau de neurones très simple de ce qui a été observé par Nieder et Miller, c'est-à-dire des neurones accordés au nombre approximatif d'objets. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que font Vergus et Fias lorsqu'ils donnent une entrée symbolique au système comment simuler une entrée symbolique C'est un petit peu difficile, ils ne vont pas simuler directement la reconnaissance d'un chiffre arabe, ils vont simplement dire tous ces chiffres arabes sont arbitraires, donc je vais assigner à chacun de ces chiffres arabes euh, une, un certain ensemble de neurones, un groupe de neurones arbitraires, euh, et euh, chaque chiffre va donc être représenté par un groupe de neurones différents, sans lien euh, les uns avec les autres. Donc, on voit ici une entrée censée être reproduire de façon symbolique, le chiffre 2. C'est un modèle qui est quand même très très loin de la réalité pratique des choses, mais qui essaye de, de, de capturer l'essence de ce que c'est qu'un symbole, c'est-à-dire le caractère arbitraire du symbole. Et bien, On s'aperçoit que lorsque le modèle est entraîné donc avec ses entrées symboliques et non symboliques simultanément, il développe quelque chose de tout à fait particulier. Ce sont des courbes d'accord pour les différents nombres présentés en entrée, qui euh, présentent des pics, mais qui sont très différents. Euh, ces courbes d'accord, sont très différentes de celles que l'on peut observer pour une entrée non symbolique. Vous voyez qu'il y a deux différences majeures. Les neurones se mettent à préférer de façon très étroite un nombre donné en entrée. Donc vous avez trouvé des neurones, par exemple, qui préfèrent la quantité, euh, pardon, le, le symbole 5, mais qui le font avec une étroitesse de réponse, si vous voulez, qui montre qu'ils répondent de façon très sélective à la quantité 5, ce qu'on ne trouvait pas Lorsqu'on avait des entrées non symboliques, ici, vous avez une courbe d'accord assez large avec un neurone qui répond encore tout à fait bien à quatre objets, par exemple. Donc le neurone qui répondait de façon approximative euh, lorsqu'il y avait une entrée non symbolique sous forme d'un ensemble d'objets se met à répondre de façon extrêmement précise lorsqu'on présente un symbole. D'autre part, vous voyez que toutes ces courbes sont comparables, autrement dit, la loi de Weber disparaît, on n'a plus un système qui est d'autant plus approximatif que le nombre est grand, on a un système qui est capable de représenter même des grandes quantités d'une façon relativement précise. Il n'y a pas une absence totale d'effet de distance, ici on voit l'effet de distance qui continue de se vérifier, donc il y a une différence plus grande entre des nombres d'autant plus distants, mais euh, cet effet de distance devient beaucoup plus pointu. Alors, je trouve qu'on a ici affaire à un concept tout à fait intéressant, c'est-à-dire que le fait d'apprendre des symboles dans un réseau de neurones qui est capable de coder des quantités modifie le codage de la quantité. Les mêmes neurones euh, peuvent coder euh, l'information symbolique et non symbolique, mais lorsque l'entrée est symbolique, les neurones se mettent à coder d'une façon extrêmement précise. C'est peut-être un modèle ou une métaphore de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous manipulons des symboles. Nous utilisons globalement peut-être les mêmes circuits, mais avec une précision du code, et donc une étroitesse du code qui est beaucoup plus grande, qui nous permet finalement de nous référer à une information extraordinairement précise. Alors on peut comprendre sur cette base-là ce que nous avions observé en imagerie cérébrale avec Manuela Piazza. Euh, ce que nous avons observé, vous voyez, c'est cette asymétrie finalement assez forte entre la présentation de nuages de points après avoir adapté le système à des chiffres arabes et la présentation de chiffres arabes après avoir adapté le système à des nuages de points. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer Il y a une asymétrie très forte entre les codes, ici, pour les deux sortes de nombres, non symboliques et symboliques. Alors évidemment, lorsque vous adaptez le système à des nuages de points, la population de neurones qui est activée par ces nuages de points est tout à fait grande, puisque ces neurones codent pour la quantité approximative. Donc un neurone qui code pour 20 va répondre également lorsque 15 objets sont présentés, par exemple. Et donc ensuite, lorsque vous présentez le nombre sous une forme symbolique, sous forme de chiffre arabes, vous activez une population étroite de neurones, qui finalement figurent tous Parmi la population qui a été adaptée au départ. Donc on peut comprendre qu'ici, il y a une adaptation tout à fait forte et on voit ce phénomène d'adaptation important dans nos images d'activité cérébrale, que ce soit dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit. Maintenant, vous concevez que la situation à l'inverse est très asymétrique, c'est-à-dire si vous adaptez le système avec des nombres présenté sous forme arabe. D'après le modèle, vous adaptez une population de neurones assez étroite qui code précisément pour cette quantité. Lorsqu'ensuite vous présentez le nombre sous une forme non symbolique, vous activez une population de neurones beaucoup plus grande. Beaucoup de ces neurones n'ont pas été adaptés par la présentation initiale des chiffres arabes. Et donc, euh, vous allez avoir un phénomène de récupération, euh, finalement, de... Euh, grande, quelle que soit la quantité qui est présentée en second, et donc très peu de différence entre les nombres proches et les nombres loin de la quantité au départ, puisque dans tous les cas vous avez une récupération importante du signal d'IRM. C'est exactement ce que nous avons vu et ça peut expliquer donc cette euh, asymétrie tout à fait particulière des données dans laquelle la présentation de euh, nuages de points ne donnent pas lieu à une récupération différentielle du signal d'IRM alors vous voyez que c'est un phénomène qui est tout à fait particulier à l'hémisphère gauche qui est beaucoup moins prononcé dans l'hémisphère droit et là encore on peut comprendre il y a peut-être un phénomène tout à fait intéressant ici c'est-à-dire que c'est possible que cette euh, mise en, en conjonction des informations symboliques et non symboliques se produise de façon particulière au sein de l'hémisphère gauche qui est celui qui finalement reçoit au départ les informations linguistiques et symboliques liées euh, au langage particulier à la lecture. Cette notion que l'hémisphère gauche Joue un rôle particulier je m'excuse pour la diapositive qui est un peu trompeuse mais je vous présente ici une diapositive de Daniel Ansari qui nous a présenté euh, tout récemment et euh, qui obéit à cette convention particulière donc l'hémisphère gauche apparaît à droite je m'excuse pour cette inversion mais euh, ce qu'il nous a montré c'est qu'effectivement au fil du développement lorsqu'on fait l'imagerie de l'enfant et de l'adulte eh bien la région pariétale gauche subit un développement teuf et particulier et euh, lorsqu'on présente des nombres sous une forme non symbolique l'effet de distance la différence entre petit nombre et grand nombre apparaît chez les adultes alors qu'elle est peu présente chez les enfants. Cette donnée particulière qui nous a présentée pourrait correspondre tout à fait à l'idée qu'il y a un accroissement de la précision du codage, même pour les quantités non symboliques, au sein de l'hémisphère gauche plus qu'au sein de l'hémisphère droit. Alors, euh, évidemment, pour tester ce genre d'idée, cette notion d'une mise en connexion symbolique, non symbolique, et aussi cette notion d'un changement de la précision du système avec l'acquisition des symboles, il faudrait disposer d'un modèle animal. Euh, je vous ai montré qu'il n'était pas impossible, sur le plan comportemental, d'avoir un modèle animal euh, de l'acquisition de symboles, mais c'est seulement tout récemment, c'est un travail qui vient d'être publié, euh, que l'on dispose d'un modèle neurophysiologique du traitement des symboles numériques chez le singe macaque. C'est à nouveau le groupe d'Andreas. Nieder qui a réalisé ce travail, qui a consisté donc dans un premier temps à apprendre à des singes macaques à manipuler les symboles des chiffres arabes, puis ensuite à enregistrer pour aller voir comment était codée cette information sous une forme neuronale. Donc la tâche est extrêmement simple, je vous ai déjà parlé de la tâche d'Andreas Nieder qui consiste à mémoriser un premier nombre, ici présenté sous forme de trois points, puis à travers le mémoriser pendant un certain délai et enfin vérifier s'il est égal ou non à un deuxième nombre qui est présenté. Donc ici, quand c'est 3 suivi de 4, il faut dire que c'est différent. Eh bien, Andreas Snyder a ensuite appris au même singe à réaliser la même tâche avec une entrée symbolique. Donc, le nombre qui est présenté en premier ici, l'échantillon, est présenté sous forme du chiffre arabe, ici le chiffre 3. Les chiffres qui étaient présentés allaient de 1 à 4 uniquement, et il a déjà fallu plusieurs mois pour que le singe apprenne que ces différents symboles tout à fait arbitraires qui peuvent changer de taille et de place sur l'écran euh, correspondent euh, à certaines quantités. Mais Vous voyez que l'animal doit mémoriser ce chiffre et à travers un certain délai, ensuite il va voir l'information présentée sous forme de nuages de points, il va devoir dire euh, 3 et 4 points, c'est différent, 3, le chiffre 3 suivi de 3 points, c'est la même quantité. Donc, Il apprend à faire la tâche sous une forme non-symbolique et sous une forme symbolique. Les performances de l'animal montrent qu'après l'apprentissage, il réalise la tâche sous une forme extrêmement similaire, que l'information soit présentée au départ de façon non-symbolique ou de façon non-symbolique. C'est ce qu'il appelle le dot protocol et le shape protocol. Ici, shape, c'est tout simplement les symboles. Et, euh, Andreas Nieder, probablement à raison, est un peu réticent d'utiliser le terme symbole. donc Il parle simplement d'association avec des formes. Ce qui est simplement descriptivement correct. Mais vous voyez que lorsque l'animal reçoit, par exemple, la forme du chiffre 2, eh bien, il l'apparie avec la valeur numérique 2 à la fin du délai. Il répond à 100% pareil lorsque le deux points sont présentés à la suite du délai. Il ne répond pas pareil, il répond différent lorsque une autre quantité est présentée à la suite du délai. Vous voyez que les performances sont extraordinairement parallèles pour les présentations symboliques et non symboliques. Ensuite, Andreas Nieder enregistre dans le, le cortex. Alors, nous avons vu que le cortex préfrontal et la région intrapariétale sont concernés par le codage des nombres. Il enregistre donc dans ces deux régions. Et ici, nous voyons un neurone du cortex préfrontal dans ce protocole, euh, qui, euh, comme beaucoup d'autres neurones préfrontaux, présente des profils de réponse numérique très similaires pour les symboles et pour les présentations non symboliques, et que le taux de décharge de ce neurone augmente de façon brutale après la présentation de l'échantillon numérique de départ, que l'échantillon soit présenté sous forme de nuage de points ou sous forme de, du chiffre arabe, et dans les deux cas, ce neurone particulier préfère la quantité 4, alors il préfère voir 4 points, il préfère également voir le chiffre 4 présenté en chiffre arabe, avec le, le parallélisme des réponses du neurone à ces deux modes de présentation extraordinairement différents du nombre est tout à fait frappant. Euh, il est clair que ce neurone a des préférences similaires dans le domaine symbolique et dans le domaine non symbolique. Et c'est un résultat que Andreas Nieder a observé de façon tout à fait répétée. Il existe de nombreux neurones qu'il appelle des neurones d'association qui, pendant le délai, se mettent à coder pour le nombre abstrait, indépendamment finalement de la notation dans laquelle il est présenté. Alors, il y a toutefois, si on regarde attentivement cette population de neurones, donc d'associations, des différences fines entre l'entrée symbolique et l'entrée non symbolique. Elles sont extrêmement intéressantes. Ici, c'est la, la forme normalisée de la courbe d'accord de ces neurones, donc centré, zéro signifiant le nombre préféré par le neurone, et on voyait que son activité a été normalisée à 100 ici. Ensuite, on regarde l'activation aux autres quantités numériques, que ce soit des nombres plus petits ou des nombres plus grands. Et vous voyez très nettement, et c'est significatif ici, que lorsque les nombres sont présentés sous une forme non symbolique, sous forme de nuage de points, il y a un effet de distance très prononcé. Le neurone répond par exemple à la quantité plus ou moins 1 avec un taux de décharge qui reste assez élevé. Et eh bien, vous voyez que cet effet de distance est beaucoup moins prononcé dans le cas des formes euh, présentées, donc euh, des, des nombres sous, sous forme de chiffres arabes. Ce que ça signifie et ça ressemble très fort au modèle présenté par Fergut-Sephia, c'est que les symboles sont codés, sont codés sous une forme beaucoup plus digitale. Finalement, la population de neurones euh, représente... L'effet de distance est significatif, ici vous voyez qu'il est faible. La population de neurones ne représente que peu la similarité entre les nombres, elle a tendance à traiter ces symboles comme des objets discrets, distants les uns des autres. Donc les courbes d'accord sont plus précises. Et ça signifie qu'avec un symbole, on peut avoir une, une information numérique plus précise avec une quantité. Ce qui est également passionnant, c'est de voir où se situent ces neurones et de voir qu'il y avait une dissociation tout à fait massive entre cortex pariétal et cortex préfrontal. Donc euh, ce diagramme un petit peu compliqué vous montre les différents types de neurones qui ont été observés euh, on observe donc beaucoup de neurones qui se situent à l'intersection ici avec 157 neurones d'association euh, sur 692 donc un vaste pourcentage de neurones qui codent simultanément pour le nombre symbolique et non symbolique il ne faut pas nier que l'on trouve aussi d'autres neurones qui préfèrent le nombre présenté sous forme de nuages de points exclusivement et d'autres neurones qui préfèrent le nombre présenté sous forme de chiffres arables exclusivement mais au cours du délai le codage est réalisé principalement par ces neurones d'association. Ce qui est fascinant, c'est que ces neurones d'association se trouvent presque exclusivement dans le cortex préfrontal. On n'en trouve pratiquement pas dans le cortex pariétal qui a tendance à coder ces deux euh, systèmes finalement, de présentation sous des formes pratiquement disjointes. Je, je pense qu'il y a un phénomène tout à fait intéressant, c'est-à-dire que le cortex préfrontal, dans cette tâche, se situe au point de rassemblement des informations symboliques et non symboliques. C'est un petit peu comme si ce système euh, permettait la conjonction, le, la confluence de deux systèmes. Il y a un système ventral, occipito-temporal, qui va coder la forme du chiffre, un système dorsal, pariétal, qui va coder la quantité. Et dans cette tâche, il semble, en tout cas chez, chez ces animaux, que le cortex frontal joue un rôle critique dans la euh, mise en liaison de ces deux grands systèmes, c'est là que l'on trouve ces populations de neurones d'association. Donc, euh, évidemment, ça colle bien avec euh, l'image que je vous ai présentée tout à l'heure qui suggérait qu'au moins au départ, au cours du développement, chez l'enfant, le cortex préfrontal est fortement activé. Ce qui est peut-être particulier à l'espèce humaine, c'est que l'on voit ensuite cette activation préfrontale diminuer et euh, au fur et à mesure qu'il y a une automatisation de systèmes postérieurs qui peut-être font la mise en liaison directe des informations de forme avec les informations de quantité. Donc, euh, chez l'animal, en tout cas, peut-être qu'on se situe dans euh, une étape où le cortex préfrontal reste absolument indispensable à la mise en liaison du symbole avec la quantité correspondante. Mais euh, si le, quelque chose comme le modèle du triple code euh, a une part de vérité, eh bien, chez l'homme, il y aurait une automatisation des liens plus directs entre symbole et quantité. Alors, euh, je vous avais présenté dans le cours précédent cette notion que sur la base des réponses des neurones euh, dans le cortex pariétal et préfrontal du singe, donc ces courbes d'accord log-gaussiennes, on pouvait reconstituer la chaîne de prise de décision numérique, y compris dans des décisions numériques humaines. Euh, si, évidemment, ce modèle est correct, eh bien, euh, dans la mesure où, dans le travail d'Andreas Snyder on voit que les courbes d'accord des neurones n'ont plus exactement la même forme lorsqu'elles codent une information symbolique et lorsqu'elles codent une information non symbolique, on devrait être capable de retrouver ce résultat euh, dans les données de la prise de décision humaine. Autrement dit, on devrait être capable d'utiliser ce modèle de la prise de décision pour remonter aux sources de la décision humaine dans des tâches symboliques et non symboliques et réussir à voir, euh, finalement, de façon un petit peu indirecte, quel code neuronal est utilisé chez l'homme et vérifier si effectivement ce code est plus précis lors de l'utilisation de symboles que lors de l'utilisation d'informations non symboliques. Je vous avais présenté euh, cette diapositive qui vous montrait que l'on pouvait partir de données sur la comparaison de numérosité chez le singe ou chez l'homme et partant donc de la courbe d'évolution des temps de réaction en fonction de la distance entre les nombres ou de l'évolution des taux d'erreur en fonction de la distance entre les nombres, récupérer une variable tout à fait cruciale qui était la quantité d'informations qui est accumulée par unité de temps pour, par le cerveau pour prendre une décision et que cette quantité d'informations est d'autant plus grande ici, que la distance entre les nombres est grande, mais cette distance, euh, conformément au modèle de décision que je vous avais présenté, doit être mesurée comme la différence des logarithmes des deux nombres. L'information est codée sous une forme logarithmique, et donc la distance, c'est la distance sur une échelle logarithmique. Donc ça, ce sont les données que nous avions observées lorsqu'on prend une décision non symbolique, donc sur la base d'une un, présentation sous forme de nuages de points, par exemple, qui permet de véhiculer une certaine quantité approximative. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'information est présentée sous une forme symbolique. Donc cette fois-ci, nous présentons à des sujets humains des nombres tels que 52, 84, 31, présentés sous forme de, donc de, de nombres arabes. La personne doit décider si les nombres sont plus grands ou plus petits que 65. Et euh, nous avions vu depuis toujours que, euh, c'est une observation qui date de 1967, hein, de Meyer et Landauer, qu'il existe un effet de distance, c'est-à-dire qu'on est ralenti pour les nombres qui sont proches de la référence 65, le temps de réaction se ralentit avec cette forme tout à fait caractéristique et le taux d'erreur augmente également lorsque les nombres s'approchent de la référence. On a toujours pensé que finalement il y avait un parallélisme extrêmement étroit entre la comparaison symbolique que vous avez ici et la comparaison non symbolique parce que dans les deux cas il y a un effet de distance aussi bien sur les taux d'erreur que sur les temps de réaction. Néanmoins, lorsqu'on applique le modèle d'analyse de, de la décision que je vous ai présentée, eh on trouve quand même une observation qui est tout à fait différente. Vous voyez que la quantité d'informations qui est accumulée par unité de temps, d'après ce modèle ici, n'a plus tout à fait la même forme que lors des comparaisons non symboliques, et en particulier, elle présente une discontinuité massive aux alentours de zéro ici. Qu'est-ce que ça signifie eh bien, Ça signifie un phénomène très très simple, c'est que le taux d'erreur, lorsque vous comparez des nombres arabes comme ça, il ne culmine pas du tout à 50 il culmine, c'est déjà beaucoup, aux alentours de 10-15 d'erreurs maximum lorsque les deux nombres sont extrêmement proches. Autrement dit, lorsque les nombres sont présentés sous une forme symbolique, même si vous souffrez toujours d'un effet de distance, nous, nous, nous sommes tous affectés par la distance entre les nombres, mais même lorsque les nombres sont extrêmement proches l'un de l'autre, la présentation sous forme de symboles nous permet de les discriminer de façon exacte, d'avoir accès à une information exacte. Et on voit ici que l'information qui est accumulée par une unité de temps présente une part d'informations exacte, précises, discrète, qui donc crée ce saut discret dans les courbes ici. On voit en fait qu'il y a une composante de distance, dépendante de la distance entre les nombres, plus une composante discrète qui correspond donc à cette information précise qui est véhiculée par le symbole. Alors, euh, cette différence euh, entre les deux euh, donc, modes de présentation, symbolique ou non symbolique, euh, nous avons pu la tester très directement en présentant chez les mêmes sujets les deux types d'informations. Et je crois que là, la différence va, va vous sauter tout à fait aux yeux. Donc, nous avons demandé aux mêmes personnes euh, de comparer des nombres alors avec deux références possibles, soit autour de 25, soit autour de 55, et soit présentés sous forme de nuages de points, soit présentés sous forme de chiffres arabes. Vous voyez que lorsqu'on présente les nombres sous forme de nuages de points, la quantité d'information qui est accumulée par unité de temps est strictement euh, donc varie en fonction de la distance entre les nombres ici. Vous voyez qu'elle elle est beaucoup plus importante à distance numérique constante. Ici, il s'agit de la distance linéaire. Vous hein, que la pente est beaucoup plus grande lorsque les nombres sont autour de 25 que lorsque les nombres sont autour de 55. Ce que ça signifie, c'est qu'on a une précision d'autant plus grande que les nombres sont petits. On a une imprécision croissante lorsque les nombres deviennent grands. Ici. Donc, il y a moins d'informations qui peuvent être accumulées par unité de temps. C'est la loi de Weber. Ce modèle ici rencontre parfaitement euh, le modèle log-gaussien rencontre parfaitement de ce type de données sur la comparaison non symbolique. Maintenant, lorsque je présente les mêmes informations sous une forme symbolique, eh bien, on voit deux choses. Premièrement, que je compare avec 25 ou que je compare avec 55, les données sont extrêmement similaires. J'ai la même précision, finalement, pratiquement la même précision autour de 25 et autour de 55. Deuxièmement, dans les deux cas, il y a une composante discrète de la prise de décision. Lorsque les nombres sont présentés sous une forme symbolique, je dispose d'une information précise et discrète. C'est évidemment exactement ce que l'on pourrait prédire sur la base du modèle de vergut Fias et sur la base de ce qu'a observé Andreas Snyder c'est-à-dire un codage beaucoup plus précis de l'information symbolique. Si les neurones ont une courbe d'accord avec finalement une pointe prononcée pour un nombre bien précis, eh bien, ils vont être capables de véhiculer cette information discrète qui conduit à la prise de décision précise. Et d'autre part, vous voyez que... Euh, il dispose néanmoins d'une courbe d'accord qui dépend un petit peu de la distance entre les nombres, qui permet d'expliquer cette variation en fonction de la distance entre les nombres dans les temps de réaction des sujets humains. Donc je crois que vous voyez qu'il y a là une accumulation de données qui suggère de façon tout à fait prépondérante que l'apprentissage de symboles dans l'espèce humaine s'accompagne d'un changement du code des quantités. Le symbole non seulement met en connexion avec un système des quantités, mais modifie le code des quantités d'une manière qui nous donne accès à des quantités précises. C'est un concept extrêmement simple. Dans tout ce que je vous ai présenté auparavant, on a vu qu'aucune espèce animale ne pourrait jamais arriver à coder un nombre tel que 17, précisément 17, d'une façon différente de 16 ou de 18. Parce que le code des quantités approximatives ne permet pas, finalement, cette précision qui permet d'isoler un nombre tel que 17. Eh bien, avec l'apprentissage de symboles, nous parvenons, finalement, à un codage discrétisé de l'information. Alors je voudrais simplement conclure ce cours en vous montrant une dernière source de données qui, euh, peut-être, euh, reflète ce, cette transformation mentale dans la compréhension du sens des quantités liées à l'acquisition des symboles. Une, ce sont des données qui viennent d'une tâche tout à fait différente qui a été étudiée par Siegler et Hopfer, qui est une tâche de mise en relation d'un nombre avec une position dans l'espace. Et vous allez voir que c'est une tâche très simple qui nous donne accès finalement la, au mode de conceptualisation des nombres chez l'enfant et chez l'adulte. la tâche est très très simple, on vous présente un segment, euh, le segment est étiqueté avec deux nombres, par exemple ici à gauche il y a 1 et à droite il y a 100. Et puis on va vous donner d'autres nombres, par exemple 52, et on va vous demander d'indiquer, et peut-être de faire une marque au crayon, euh, pour indiquer à quelle position vous pensez que le nombre 52 doit aller. Puis évidemment, on va poser la question pour différents nombres allant de 1 jusqu'à 100. Donc la mise en relation d'un nombre avec une position spatiale, une forme de mesure finalement de l'espace. Je pense que la tâche vous paraît extrêmement simple, et je, si je vous disais 52, ce n'est pas par hasard, et je pense que tous vous auriez eu envie de mettre 52 vers le milieu de ce segment ici. Ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que Siegler et Hopfer montrent que ça n'est pas le cas au cours du développement. Évidemment, lorsque les enfants euh, sont euh, ici, euh, c'est la classification américaine, disons qu'ils sont en, en CM2 ou quelque chose comme ça, euh, les enfants, en CE2 par contre pardon, euh, les enfants euh, vous voyez, mettent en liaison les nombres avec l'espace d'une façon qui est linéaire et qui correspond approximativement à ce que ferait un adulte, c'est-à-dire qu'ils placent le nombre 50 vers le milieu. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est ce que font les beaucoup plus jeunes enfants? Euh, y compris au jardin d'enfants, ici, donc euh, en fin de maternelle. Euh, les enfants sont capables de faire la tâche, ils sont capables de mettre en liaison de façon systématique des nombres avec l'espace, mais ils le font sur la base d'une échelle qui n'est pas linéaire, qui est en fait logarithmique. Vous voyez que donc l'enfant ici va avoir tendance à mettre au milieu un nombre qui est beaucoup plus proche de 10 que de 50. Évidemment, c'est la, la manière de procéder sur une échelle logarithmique 10 est au milieu de 1 et de 100. C'est un phénomène assez spectaculaire dans la mesure où ça met en évidence une compétence de l'enfant pour quelque chose qui, euh, à nous adultes, nous paraît euh, quelque chose d'assez abstrait, cette échelle logarithmique, mais qui pour l'enfant est le comportement spontané, euh, naturel, celui qu'on trouve dès l'école maternelle. Ce qui se passe ici évidemment c'est qu'on voit apparaître ce codage logarithmique de l'information numérique dont on a vu qu'il était prépondérant y compris non seulement chez les jeunes enfants mais chez d'autres espèces animales et dont on voit ici qu'il est adopté par les enfants lorsqu'il s'agit de résoudre cette tâche d'appariement nombre-espace. L'enfant juge la proximité du nombre qu'on lui donne par exemple 52 avec les bornes 1 et 100 d'une manière qui est logarithmique, qui correspond à sa perception intuitive des quantités. Et ce n'est seulement que quelques années plus tard que l'enfant va adopter donc cette perspective linéaire qui nous paraît à nous tout à fait dominante et même évidente, et même la seule bonne réponse finalement que l'on peut donner à cette tâche. Cette tâche pour l'enfant en fait est ambiguë, il la résout au départ de façon logarithmique, il la résout progressivement de façon linéaire. Alors ce passage du logarithmique à linéaire, évidemment on peut en rendre compte euh, sur la base de ce changement de codage de l'information que je vous ai décrit dans la mesure où la loi de Weber euh, disparaît dans la conceptualisation des nombres présentés sous forme symbolique, c'est-à-dire qu'on a la même précision autour des grands nombres qu'autour des petits nombres, eh bien euh, c'est peut-être ainsi qu'on arrive à conceptualiser qu'il y, qu y a le même écartement finalement entre je ne sais pas 17 et 18 qu'entre 1 et 2. Euh, on ne sait pas encore exactement quel est le changement d'orientation mentale qui permet cette conception linéaire du nombre, mais il est probable qu'il faille effectivement arriver à cette conceptualisation, qu'il y a la même distance entre deux nombres consécutifs, quelle que soit leur position sur la ligne numérique. C'est-à-dire que c'est la même opération de successeur, plus 1, qui permet de passer de 1 à 2 et qui permet de passer de 17 à 18. Ce n'est pas un concept qui est naturel dès le départ, ce euh, n'est pas quelque chose qui est en fait possible sur la base de la représentation approximative des nombres subissant la loi de Weber, mais c'est quelque chose qui est rendu possible par l'acquisition des symboles. Le cours est pratiquement écoulé. Euh, je voulais terminer simplement en vous présentant quelques données qui, euh, soutiennent l'ensemble du schéma que je vous ai présenté aujourd'hui euh, en vous présentant en particulier euh, des données issues de, du travail que nous avons pu réaliser avec Pierre Picard, Cathy Lemaire, et Véronique Izard et tout récemment Elisabeth Spelke sur euh, la cognition numérique en l'absence d'un lexique numérique. Il se trouve que l'on peut tester certaines de ces idées dans l'espèce humaine en, en examinant des cultures qui euh, finalement n'ont pas inventé un lexique numérique extrêmement élaboré. Nous avons eu la chance d'accéder à une de ces cultures qui disposent de noms de nombres jusqu'à cinq, qui ont l'air d'être des noms de nombres approximatifs et qui ne sont pas euh, organisés sous forme d'un système de comptage. Vous voyez ici le, le système de lexique numérique de ces Indiens euh, Munduruku. Euh, on a pu tester la manière dont ils utilisaient ce lexique numérique et vous voyez qu'effectivement lorsqu'on présente deux objets, euh, par exemple la personne va répondre de façon prépondérante avec le mot pour deux, mais à mesure qu'on présente des quantités de plus en plus grandes d'objets, par exemple quatre objets, vous voyez qu'on voit baisser progressivement ce pic de réponse pour la réponse exacte, le mot qui veut dire quatre ici, et inversement le mot qui veut dire quatre est utilisé de temps en temps lorsqu'il y a cinq objets ou six objets ou sept objets. Donc, on se trouve ici dans une situation où les personnes disposent d'un système de dénomination des nombres, mais euh, ces personnes semblent l'utiliser pour dénommer finalement les quantités approximatives d'objets et non pas les nombres exacts. De fait, euh, nous avons vu que ces noms de nombres ne peuvent pas être récités en Munduruku, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un système de comptage. Les Indiens Munduruku ne savent pas, comme nous, réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun de ces mots correspond à une certaine quantité, mais ils ne sont pas organisés sous forme d'un système linéaire. Alors, je vais passer peut-être certains des tests que nous avions utilisés. Euh, une des premières, euh, peut-être je mentionnais en, en une seconde que la, la première chose que l'on peut tester chez ces personnes, c'est qu'il existe effectivement un sens du nombre qui est extrêmement élaboré. C'est-à-dire, et je crois que ça correspond très bien à, à tout ce que j'ai dit dans ce cours, c'est... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de mots pour exprimer le concept de 80 objets qu'on ne dispose pas du concept 80 objets. Et euh, tous les tests que nous avons réalisés chez ces personnes montrent qu'elles ont ce sens du nombre euh, que nous partageons tous. Elles savent ce que c'est qu'une addition approximative, elles savent ce que c'est que la quantité 80, elles savent la distinguer de la quantité 60, elles ont des performances dans ces tâches psychophysiques de perception des quantités numériques qui sont absolument comparables à celles que l'on peut observer, euh, de, disons, de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors maintenant, euh, simplement, je voudrais vous présenter ce qui se passe avec cette tâche de mise en relation des nombres et de l'espace. Il s'agit ici de personnes adultes et euh, on a réduit la tâche à sa plus simple expression en présentant uniquement des nombres entre 1 et 10 et avec simplement donc une présentation non symbolique de cette information puisqu'il n'y a pas de système d'écriture des nombres euh, chez les Indiens Munduruku. Donc on a présenté un point. À gauche de cette échelle ici, et 10 points à droite de cette échelle. Et ensuite, on a présenté différents euh, nombres. Et pour chacun de ces nombres, on a demandé aux personnes de nous indiquer où euh, ce nombre d'objets irait sur cette ligne numérique. Le premier point intéressant, c'est que euh, les personnes acceptent tout à fait de réaliser ce test. En moment où elles comprennent immédiatement euh, que ce test a du sens, qu'il est possible d'ordonner des quantités suivant une échelle spatiale qui a une correspondance entre nombre et espace. Je reviendrai dans le prochain cours sur cette notion d'une correspondance intuitive entre les nombres et l'espace, mais c'est très intéressant de voir euh, que c'est finalement un concept extrêmement accessible et disponible euh, à l'ensemble de l'humanité. Euh, deuxièmement, la correspondance entre nombre et espace chez euh, ces personnes est logarithmique et non pas linéaire. Et on voit ici que même chez des personnes adultes, euh, dans la mesure où il n'y a pas eu d'éducation mathématique particulière, on continue finalement à euh, conceptualiser l'information numérique sous une forme logarithmique plutôt que linéaire. Donc vous avez ici la performance des indiens Munduruku pour les nombres entre 1 et 10 présentés sous forme de nuages de points, vous voyez que la courbe est tout à fait euh, non linéaire et en fait logarithmique, alors que des sujets contrôle testés à Boston par Véronique Isard présentent une performance tout à fait linéaire ici. Euh, C'est logique dans la mesure où ces petits ensembles de points, les personnes peuvent les quantifier exactement. Lorsqu'on va vers des nombres un petit peu plus grands, entre 1 et 100, vous voyez que même la performance euh, des personnes testées aux états unis ici devient non linéaire dans la mesure où cette fois-ci, on retombe sur ce système de codage des quantités approximatives. Même chose pour les nombres présentés sous forme de sons. On a testé ici la présentation de séquences de sons entre 1 et 10 sons. Mais le plus important, ce sont les courbes de droite ici qui vous montrent les performances lorsqu'on donne l'information sous une forme symbolique, linguistique. Vous voyez que même sous cette, ce mode de présentation symbolique, les indiens munduruku et les sujets contrôle américains se comportent de façon extrêmement différente. Les sujets contrôle américains ont une conceptualisation strictement linéaire de cette tâche ils vont placer les nombres euh, d'une manière qui est strictement euh, écuie, espacée, avec 5 bien au milieu de 1 et de 10. Euh, vous voyez que la courbe n'est pas du tout la même pour les indiens Munduruku, qui ont tendance à conceptualiser ces quantités sous une forme weberienne ou logarithmique, y compris, et c'est tout à fait intéressant, lorsqu'on leur présente les nombres dans leur deuxième langue, le portugais, il y a un certain nombre de ces Indiens, pas tous, qui comprennent en particulier les noms de nombres en portugais, et bien même lorsqu'ils comprennent les noms de nombres en portugais, ils ne sont pas euh, capables de les conceptualiser sous une forme linéaire, mais continuent de les conceptualiser sous cette forme logarithmique qui est intuitive. Donc, euh, on voit ici que cette transformation d'un code approximatif logarithmique à un code plus précis et linéaire ne se produit pas spontanément, ne se produit pas simplement au fil de la maturation cérébrale. Le codage euh, quantitatif peut continuer d'exister, euh, même chez des personnes adultes. Il s'agit vraiment d'une transformation mentale qui est induite par l'éducation, et l'éducation a tout un système de symboles. Il ne suffit même pas d'avoir quelques noms de nombres euh, disponibles dans une culture donnée puisqu'ici il y a des noms de nombres jusqu'à 5 euh, il ne suffit même pas de savoir réciter des noms de nombres euh, comme ben, ça peut être le cas ici de ces noms de nombres en portugais il s'agit vraiment d'un changement massif conceptuel, euh, central dans cette représentation des nombres je ne peux pas dire que nous comprenions parfaitement quelle est la nature exacte de cette transformation mentale qui se produit mais on voit que l'acquisition la, d'un système de symboles modifie profondément le système de représentation alors, c'est la conclusion à laquelle je voudrais arriver. Euh, au fil de ce cours, nous avons vu donc, que l'apprentissage de symboles, tels que les noms de nombres ou les chiffres arabes, étend les compétences humaines, d'au moins deux manières très différentes, la première, c'est qu'il donne accès à des nouveaux moyens de calcul, que ce soit le comptage, l'addition, la soustraction exacte, la table de multiplication, les algorithmes de calcul à plusieurs chiffres. Ce sont des avancées culturelles, des développements dans le domaine de l'arithmétique, des inventions euh, qui ne sont rendues possibles que parce que nous avons développé ces systèmes de symboles. Et à chaque système de symboles... Euh, est associé à un certain nombre d'opérations qui étendent finalement nos compétences arithmétiques. Nous ne pourrions pas faire des calculs aussi complexes que des multiplications ou des divisions à plusieurs chiffres si nous n'avions pas inventé les chiffres arabes. C'était une opération qui restait très difficile, ne fût ce que par exemple qu'avec les chiffres romains. Et à ce moment-là, un autre outil culturel dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est la BAC, était utilisé. On a besoin de représentations symboliques, discrètes, pour accéder à des niveaux de calcul arithmétique plus précis. Mais euh, la mise en connexion des symboles avec les quantités modifie également la représentation mentale des quantités elles-mêmes. Ce n'est pas une simple mise en connexion, c'est aussi une modification en profondeur de cette représentation mentale qui devient précise même pour les grands nombres et qui nous fait concevoir les nombres comme des points sur une échelle linéaire et non plus seulement comme des quantités approximatives discriminées en fonction de leur rapport, donc selon une loi logarithmique. Alors, je vais terminer simplement en soulignant qu'on commence ici à avoir un modèle neuronal de la mise en connexion de symboles avec leur sens et euh, il est possible finalement que ce modèle extrêmement simple, la simple idée d'une mise en connexion au sens littéral de neurones qui codent pour les symboles avec des neurones qui codent pour les quantités, soit un embryon de solution au problème que euh, nos collègues américains ont appelé le symbol grounding problème, c'est-à-dire le problème de l'enracinement des symboles. Lorsqu'on imagine le cerveau comme un système de manipulation de symboles exclusivement, euh, ce qui était le cas évidemment de, de, des sciences de la cognition pendant une très longue période qui était très influencée par le modèle de, de la métaphore de l'ordinateur et la, la métaphore d'une machine de Turing, eh bien on a du mal à voir comment la simple manipulation de symboles qui eux-mêmes s'enchaînent avec d'autres symboles euh, permet de faire du sens. Eh bien, Peut-être qu'ici, nous avons un modèle tout à fait élémentaire dans lequel le sens est donné au départ par cette représentation non symbolique des quantités et le fait d'attacher des formes arbitraires dans un sens très littéral, sous forme de connexion neuronale avec les quantités correspondantes est la manière finalement d'enraciner de, les symboles et de leur donner du sens. Je vous remercie. j'ai un petit peu dépassé le temps mais on a le temps peut-être pour une ou deux questions si vous avez quelques questions oui monsieur alors c'est une vraiment bonne question euh, le symbole zéro euh, est le résultat d'une invention culturelle tout à fait extraordinaire euh, il n'est je pense que, pour l'instant en tout cas, euh, cela dépasse ce qu'on est capable d'analyser avec les modèles, en particulier les modèles animaux extrêmement simples dont je vais parler aujourd'hui. Euh, le symbole zéro, comme vous le savez, enfin, on met derrière zéro un certain nombre de choses, il y a, il y a un concept de la quantité euh, zéro, c'est-à-dire finalement l'absence d'objet dans un certain ensemble. Euh, il y a aussi le symbole zéro... Et c'est là, finalement, l'invention du zéro euh, dans son rôle dans la notation positionnelle. C'est-à-dire, le zéro est apparu comme étant un symbole particulier qui permet de présenter l'absence de quantité d'un certain rang. Par exemple, l'absence de dizaines dans le nombre 103, par exemple. Alors, euh, le zéro est donc au confluent de contraintes assez diverses, des contraintes de notation, en chiffres arabes. Et puis, euh, évidemment, euh, apparaît à un certain moment l'idée que ce symbole qui est purement notationnel, qui représente l'absence de quantité d'un certain rang, a lui-même un sens, qu'il est lui-même un nombre, euh, que zéro que est un nombre euh, qui se situe quelque part sur cette ligne numérique, finalement à gauche de tous les nombres, ou plus petit que n'importe quel autre nombre. Donc, c'est vrai que ce serait extrêmement intéressant d'étudier comment, chez l'enfant, apparaît cette conceptualisation du zéro. À ma connaissance, il y a très, très peu de travaux sur cette question, puisque vous voyez, et on va le voir encore dans un instant avec le travail de Mathieu Lecor, que le simple fait d'essayer de comprendre quel type de transformation mentale a lieu pour les nombres entiers ne fût-ce que de 1 jusqu'à 10, c'est déjà en soi un programme de psychologie qui n'est pas encore abouti. Mais c'est vrai que nous ne cessons d'adjoindre au nombre entier naturel, de nouveaux nombres. Et zéro en fait partie, c'est peut-être l'un des premiers... Euh, à étendre finalement ce concept de nombre euh, les fractions bien entendu en font partie ensuite les nombres négatifs ensuite les nombres réels toute une pyramide finalement de construction culturelle euh, je suis désolé de dire qu'en tout cas au niveau d'analyse qui nous intéresse dans ce cours c'est très difficile encore d'analyser euh, le type de transformation mentale qui se produit lorsqu'on apprend le, le concept de zéro mais j'espère que dans quelques années on verra se développer ce, ce type de recherche oui Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe chez les sujets chinois euh, bon, Effectivement, dans, dans le deuxième cours, j'avais montré qu'il commence à exister des différences culturelles. En tout cas, on commence à mettre en évidence des différences culturelles intéressantes. Euh, je crois qu'on ne sait pas très bien. Il est, il est possible, effectivement, que le mode de lecture euh, chinois, puisqu'il semble déjà que simplement au niveau de la lecture, euh, déjà les, la lecture en chinois fasse appel à cette région euh, prémotrice, gauche, d'une façon plus importante que la lecture de l'alphabet chez nous. Donc euh, on ne comprend pas très bien quel est le rôle exact de cette région pré-centrale, euh, pré-motrice dans, dans la lecture en chinois, mais euh, lorsqu'on voit apparaître une région qui est extrêmement proche, qui est peut-être la même euh, dans des situations de, de calcul mental, on peut se demander si ce n'est pas finalement la manière dont le langage a été recodé par le biais d'un système d'écriture qui fait qu'ensuite dans des calculs, euh, les associations, au lieu d'être peut-être chez nous sous une forme strictement verbale-orale, euh, seraient peut-être, pour les, les personnes chinoises, sous une forme en partie recodée par l'écrit. Donc, c'est un code linguistique, mais qui est peut-être déjà transformé par l'écrit. Mais, mais en réalité, bon, a, personne ne sait vraiment euh, comment cette région précentrale euh, code les informations linguistiques euh, chez les personnes chinoises. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de de recherche qui est montré quelle est la nature du code qui est utilisé par cette région. Enfin, ça nous montre bien qu'il continue à avoir des différences culturelles très importantes dans ce domaine de l'arithmétique. Nous apprenons la table de multiplication et parfois même la table d'addition. Je crois qu'on est nombreux ici à avoir appris la table d'addition à l'école sous forme de récitation. Ça n'est pas quelque chose d'absolument universel. Et les pays asiatiques... Non seulement des notations pour les nombres qui sont assez différentes au sein même du système du langage, donc le système est beaucoup plus régulier dans les pays asiatiques. Euh, on ne va pas dire 15, mais on va dire 10, 5. On ne va pas dire 25, mais 2, 10, 5. Donc déjà, une différence importante au niveau du codage verbal. Et puis ensuite, il y a des différences culturelles, telles que l'usage de la BAC, et à l'école notamment, euh, mais aussi parfois encore dans, dans, dans les magasins, chez les adultes, euh, qui est vraiment un système très différent de conceptualisation de, de, du nombre exact. La BAC est un système extrêmement intéressant dans la mesure où elle fait appel à un système où les symboles sont des ensembles d'objets. Vous avez représenté le nombre 5 par 5 objets concrets qui se déplace devant vous, mais en même temps, c'est un système très rigide dans lequel la quantité 5 est toujours représentée par le même nombre exact, au même endroit, avec la même forme, donc c'est un symbole, c'est un objet très intéressant parce qu'il est à la fois symbolique et quantitatif. Et le fait que le même objet puisse être symbolique quantitatif sans doute augmente l'intuition des enfants et fait que ce système d'ABAC est très facile à utiliser rapidement par l'enfant, parce qu'il s'appuie sur le système quantitatif dont on a vu qu'il est présent très précocement, mais en même temps, il le transforme en un système de symboles. C'est très astucieux et je pense qu'il y a là il y a une direction intéressante en particulier pour l'apprentissage à l'école euh, de, des concepts de l'arithmétique. Ça peut être au moins comme système transitionnel avant de passer à l'apprentissage des chiffres arabes, ça pourrait être un objet très intéressant pour euh, l'éducation mathématique dans les petites classes. Bien, écoutez, je crois qu'il est, oui, est presque moins 10 maintenant. Je vous propose de faire une pause et dans quelques minutes, nous allons écouter Mathieu Lecor, qui vient de Harvard University, qui euh, nous décrira précisément ces données sur la manière dont l'enfant apprend les noms de nombres. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.